0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón. Hola, marketer. No sé ni cómo aún tengo voz después del fiestón del jueves, de la gala final de los E-Commerce Awards, quería decir. ¿Que no la has visto? Bueno, te dejo en notas al menos el enlace para que te quedes con los ganadores. El Oscar a Mejor Película, el premio a Mejor E-Commerce, fue para fútbol Emotion. Mejor directiva, Ana Boldu de Plátano Melón. Y los otros logos que entran en el Olimpo del E-Commerce Español, PC Componentes, las marcas de zapatos Castañer y Carmina, Cable Pelado, Promo Pharma, Mediller Origin, El Asador en tu Casa, Mundo Alfombra y Atmosfera Sport. Aunque lo dicho, entre 380 nominaciones... 180 marcas, lograr ser finalista ya es un hito gigante. Muy contentos por cómo ha ido todo. Esta semana me toca última ronda de viajes. A lo loco, jueves un Breakfast for E-Commerce en Barcelona con Lengo y el viernes un Women Forward en Madrid con Axio. Ambos formato de desayuno privado Para 10-15 marcas del sector Aprenderemos muchísimo seguro Y por el medio, a ver si voy a ver En directo a Corti Del podcast Growth de Product Hackers Pinchando modo DJ en Madrid Después de eso, espero al menos Pasar hasta el puente del 6 de diciembre Sin viajar, que necesito Tiempo para empezar a planificar 2023 Estamos Estamos. ¡Arriba! Hoy vamos a hablar de aplicaciones prácticas de omnicanalidad. Marcos Estopiñán es el responsable de marketing digital e innovación de Carmila, una cadena de casi 80 centros comerciales vinculados a Carrefour. Vamos a ver con él qué tipo de soluciones trabajan para ayudar a sus tiendas a vender online y sobre todo para hacer esas sinergias entre el consumo digital y el tráfico a tienda, ese click and collect, click and drive, incluso proyectos de pop-up stores. Muy interesante, no te vayas. Pero antes... Si hay algo que casi todo comprador digital tiene es una cuenta en Amazon. Ese es el gran poder del botón de Amazon Pay en tu tienda online, que facilita que el usuario acceda de inmediato a su cuenta, donde ya tiene pregrabada su dirección y su tarjeta, y a veces más de una. Esto acelera y facilita mucho el cierre de la venta. Hace poco tuvimos un webinar con dos e-commerce que lo tenían implementado y nos contaban que el pago con Amazon Pay está por encima del 20% de las transacciones en sus tiendas. Así que, échale un vistazo, tienes toda la info en paypay.amazon.com. Marcos Estopiñán, muy buenas.
1: Muy buenas, Rubén. Encantado de estar aquí contigo.
0: Responsable de marketing digital e innovación de los centros comerciales, Carmila. Cuéntanos primero pues, un poco sobre ti para conocerte mejor, de dónde vienes ¿no? y cómo has llegado a este maravilloso mundo de los centros comerciales.
1: Bueno, pues actualmente cuento con más de 10 años de experiencia en el mundo del marketing, siempre he tenido una clara trayectoria digital y he trabajado tanto en agencia como en cliente, lo que me ha permitido tener una visión más amplia de la gestión de activos digitales, tanto en el, el, en el Prisma B2B como B2C. Sin embargo, no fue hasta mi llegada a Carmila donde me zambullí directamente en el sector de los centros comerciales. Sí es cierto que bueno, había liderado ya proyectos de transformación digital y procesos de canalidad en, en empresas del sector inmobiliario, retail, pero no propiamente en, en centros comerciales. Y bueno, lo que destacaría es que durante este tiempo eh, he estado en una constante formación, siempre muy a la vanguardia de, de lo que va ocurriendo en el sector, porque es cierto que es un, un área muy viva, sí. Y, y bueno, al final siempre se puede ir aprendiendo día a día, tanto de, de diferentes agentes, sean los proveedores, clientes y por supuesto mis compañeros. Los
0: centros comerciales a mí es un, un tema que, sobre todo vinculado a esto que estamos comentando, de la omnicanalidad, me, me interesa mucho porque hay como esta doble vertiente, ¿no? La de, por una parte, vivo, de que la gente venga, pero por otra, venga, ¿no? Que viva la experiencia presencial pero por otra tengo que aprovechar también las palancas digitales para, para conectar un poco con el público. ¿no? Vamos entonces a ir acercándonos a este tema y sería, mmm, porque no lo conozca, porque ¿qué es Carmila? Cuéntanos un poco qué, qué es tu empresa.
1: Carmila es la tercera sociedad de centros comerciales cotizada más grande de Europa continental. Fue creada en 2014 por Carrefour, también por otros inversores institucionales. El objetivo principal siempre ha sido transformar y crear valor a los eh, centros comerciales contiguos a un hipermercado Carrefour. Carmilla realmente está presente en, en tres países, que son Francia, España e Italia, siendo Francia el mercado donde tenemos el mayor volumen de, de centros comerciales. España, que ocupamos el segundo lugar, tenemos actualmente 79 centros que gestionamos de forma directa contamos con un pequeño pero gran equipo que, bueno, lidera las áreas de, de comercial, operacional y dirección de centros, de marketing y de innovación. Al final, nuestro día a día siempre pasa por, por la gestión de estar cerca, tanto del comerciante como del cliente final. Y es que, bueno, desde el inicio de la compañía que, que como te comentaba, eh, fue vino de la mano de Carrefour, sí. pues tenemos una cultura de colaboración con el comerciante. Es decir, al final nuestro ADN ...de comerciantes, por, gracias a Carrefour, siempre ha estado ahí. Este punto creo que es muy importante y es diferenciador... ...frente a otras inmobiliarias, porque creo que no tienen... ...a veces esa sensibilidad de, con el retailer. Y nosotros, pues bueno, tenemos esa cultura siempre presente... ...de acompañar al operador y no limitarnos a simplemente... ...alquilar una renta o unos metros, ¿no? Sino a ayudarle desde el primer minuto, incluso antes de entrar... ...ofrecerle un servicio de asesoría para ver cuál es el formato que mejor encaja con ellos mismos, porque a lo mejor eh, su negocio puede pasar por un stand, por una pop-up o por un local más, más tradicional, digamos.
0: Vale, déjame ubicarme, son 79 centros en España, con lo cual es así haciendo la media, mínimo uno por provincia y, y supongo que no será así, ¿no?, que estarán más concentrados en, en grandes ciudades.
1: Y esto... Bueno, estamos presentes en, en, en casi todas las provincias de España, o sea, que estamos... Eh, hay mucha capilaridad. Y
0: tú entiendo que eres como de servicios centrales, ¿no? Es decir, como que como responsable de marketing trabajas como... Claro, diría, la marca en global. Igual no se trabaja tanto la marca Carmila como el marketing de cada centro. Al final es algo como muy concreto de cada, de cada local, ¿no? Sí, bueno, nosotros por supuesto trabajamos el factor local porque entendemos que el
1: cliente tiene que percibir esa, esa, ese factor de cercanía en el que trabajamos siempre en la proximidad y en la dinamización de, de, de las áreas concretas, pero también trabajamos un marketing más corporativo, sobre todo desde el equipo eh, de comunicación, para que la marca Carmila cada vez coja más fuerza y se entienda también quién, quiénes somos como inmobiliaria, que, que realmente bueno, tenemos un, un peso importante en el mercado ¿Sí? y en el sector.
0: ¿Y algún centro comercial conocido, es decir, que al final la gente que escuche, porque al final insisto que yo creo que Carmila como tal aún no es, de conocida, eh, que digas, no, no, pues igual no conoces Carmila, pero que sepas que este centro comercial es nuestro, por ejemplo. La,
1: las personas que, que se viven en Huelva o que son de allí, por supuesto conocen Olea, Olea Huelva, es, es uno de los buques insignias de, de Carmila. En, en Santiago de Compostela, en Galicia, tenemos Ascancelas, que igual es el mayor centro de referencia en, en la zona. O, por, por otro ejemplo, yéndonos a las islas, eh, tendríamos Fan Mallorca Shopping, que, que vuelve a ser eh, pues eso, el, un líder indiscutible en,
0: en el sector de los centros en, en, en el área de influencia. Ves, a mí que estoy en Galicia, ya me has ganado con las cancelas. <risa> me acabo de visualizarlo mucho mejor porque es un centro comercial nuevo que está como en la zona norte, pero hecho bastante a lo grande, ¿no? y esto entiendo que sí. siempre hay ese componente, es decir, sigue siendo de Carrefour o Carrefour parte socio humanitario siempre es como un centro comercial donde siempre encontraremos un Carrefour dentro, ¿no? Sí, exacto,
1: es decir la, la propiedad del centro sí que va variando un poquito, pero nosotros eh, al final no somos Carrefour, aunque fuésemos creados por ello, nosotros somos Carmila somos una entidad independiente pero por supuesto, en todos nuestros centros comerciales hay un hipermercado Carrefour, solamente hacerte un pequeñísimo matiz y es que tenemos dos, dos Tipologías de centros. Unas son eh, esos que te he mencionado, como las cancelas que bien conoces, que serían las gerencias, que son grandes centros comerciales. Y luego hay otro grupo de, de centros que llamamos galerías, que son, bueno, una, un conjunto de tiendas, no tan a lo grande, pero que, por supuesto, como comentas, están contiguas a ese hipermercado Carrefour.
0: Entiendo que la jugada inicial era lo de lo que dices al principio, ¿no? Aportar el máximo valor para que así haga de tracción. Suele considerarse a la inversa, ¿no? Es decir, que en un centro comercial. Un Carrefour o este tipo de marcas, ¿no? Pues un Primark, en según qué tiendas, pues funcionan como tractores para arrastrar gente al centro comercial y aquí es jugar a la inversa, ¿no? Vale, sé que Carrefour es un centro comercial, digo, es un tractor para que venga gente, pero cuanto más valor haya alrededor, más conseguirás también que más gente llegue ahí, ¿no? Sí, sí,
1: sí, por supuesto. Al final, en las galerías eh, Carrefour funciona de vehículo, ¿Sí? totalmente. Eh, y, en, y en los grandes centros comerciales, eh, no tanto. Es decir, ahí sí que el, el mix comercial a veces es tan potente que... Están las la zonas de restaurantes, es que los, que los cines... Suma, por supuesto. Claro, <ríe> exacto. Entonces, bueno, hay, hay un equilibrio entre ambas <ríe> posiciones.
0: Y en todo esto, vamos al tema, ¿no? ¿Cómo concebís el trabajo de omnicanalidad en Carmila?
1: Bueno, para nosotros la omnicanalidad es un punto estratégico. Nuestro objetivo es que los centros comerciales, Carmila, sí o sí, sean omnicanales y estén presentes donde nuestro cliente va a estar. ¿Qué hacemos para ello? Pues proponer todo tipo de iniciativas que sean extensibles al mayor número de centros comerciales y, por supuesto, al mayor número de comerciantes. En este sentido, lo que hacemos es ofrecer un hub de servicios eh, con, con todo tipo de, de iniciativas en las que el aterrizaje del, de la tienda, del comerciante, sea muchísimo más fácil. ¿Qué hacemos para ello? Pues Para conseguir ese éxito, damos servicios de asesoría, de recursos humanos para que encuentren ese personal al, al abrir la tienda, de energía, pues ya sea electricidad, gas, de alarmas de seguridad, de impresión gráfica para que vinilen esos escaparates... Mobiliario, es decir, todo lo posible para que, para que lleguen a nuestro centro con, con, con todo, ¿no? con un sí. pack realmente potente. Y posteriormente lo que hacemos es eh, dar eh, otros servicios ya mucho más digitales y que competen más a, a mi área, eh, como puede ser la contratación de influencers, campaña campañas en redes sociales, creación y utilización, por supuesto, de fichas de Google My Business o un kit digital del que disponemos que al final el usuario, bueno, el comerciante por supuesto en este caso, va a crear su propia página web, va a tener su e-commerce, eh, va a poder vender sus productos a través de esa tienda online o, o marketplace y, y bueno, pues damos un poco en definitiva ese servicio de facilitadores de información, de, de proponer de forma incesante herramientas, plataformas, proyectos que les ayuden a, a ganar visibilidad, a, a estar en canales diferentes, a llegar a, a otro tipo de clientes. Y, y, por supuesto, a, a tener un, un proyecto con, con una unicanalidad siempre presente y con una transformación digital continuada. Por, por volver ¿no? un poco al origen en sí de, de tu pregunta, ¿Sí? de qué es para nosotros la unicanalidad, eh, para nosotros es el, el ahora. El ahora, pero es el presente y también el futuro. Al final, eh, nosotros trabajamos, como te digo, para que los centros estén en todos los canales posibles, para que la unicanalidad rija siempre y que esos operadores, esos comerciantes ganen visibilidad, puedan tener mayor volumen de venta y podamos potenciar pues, diferentes eh, acciones. Por ponerte o, o listarte un poco ese tipo de, de acciones, que, de iniciativas omnicanales que tenemos, un, un cliente puede, puede llegar a nuestro centro y antes de, de, de estar presente haber realizado una compra por venta telefónica, eh, puede hacer una compra también por Whatsapp, ...tiene el envío a domicilio... ...es decir, el, el delivery... Eh, ...tiene un punto de click and collect... Eh, ...también de click and drive... ...por pues si no quiere ni siquiera bajar el coche... Sí. ...tenemos también un servicio con, con globo... ...habilitado para que puedan comprar... ...a, comprar a través de, de su marketplace... ...por supuesto también... ...del marketplace de Carrefour... Eh, ...lógicamente... Sí. ...entonces, bueno... Eh, hay, ...hay un ecosistema bastante amplio... ...donde, donde el, la omnicanalidad... ...pues toma ese valor... Eh, además nosotros también lo que hacemos es para el comerciante y para seguir en esa cultura de acompañamiento darle formaciones de todo tipo desde 2015 eh, tenemos un foco muy potente en que tengan el mayor conocimiento posible de venta online de social markets, de marketplaces eh, por supuesto cuando hacemos estas iniciativas como te comentaba de venta por whatsapp, de globo hacemos unos webinars específicos y, y, bueno, y, así, y así es como concebimos nosotros la, la omnicanalidad eh,
0: tratando de, de llegar a todo lo posible. Madre mía, con esta respuesta me acabas de completar el podcast. <risa> ya solo de aquí, con ir preguntando de cada cosa. ¡Oh, qué locura! Eh, vale, porque esto empezó al principio hablando de temas más que parecían B2B, ¿no? Más ese enfoque de, oye, a los comerciantes sí. que se in instalan o quieren instalarse eh, en Carmila, pues los voy a asesorar, les ayudo con con cómo implemento energía, alarmas, mobiliario y entiendo que por esa parte sería lo de facilito que esto pueda hacerlo online, ¿no? Es decir, que ahí hay un componente que puede venir a Carmila Inmobiliaria Oficina y verlo o, o hacerlo de forma eh, digital. Bien, después empezabas a comentar un, un pack como de servicios digitales, también a esos comerciantes, que sería, le, les ayudamos con influencers, redes sociales. Esto entiendo que es a cada, a cada local, ¿no? Es decir, no es como a, a Centro Comercial Las Cancelas, sino al, al local concreto que está en, en, la, en la planta 2, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, es un, un hub, un centro de servicios para los comerciantes, para ayudarles en, en, a potenciar esa omnicanalidad con cualquier herramienta o canal que nosotros tenemos disponible o habilitado.
0: Aquí supongo que os encontraréis con dos tipos bastante diferentes de de, de empresas, ¿no? De comerciantes que serán el comerciante local, pyme pequeño, que al final igual solo está en, en Olea Huelva o en las cancelas de Santiago y entonces sí que necesitará porque le sonará chino esto que estamos comentando, ¿no? El uf, el Google My Business, el tema Ajá. no sé qué, y después el 1 de 50, por poner un ejemplo, que estará en 20 centros comerciales y que no necesita esto porque ya tiene su propia plataforma para casi todo, ¿no?
1: Exacto, Rubén. Al final el perfil de nuestro operador es realmente variado. Eh, actualmente contamos con un, cerca de un 40%, que sí que son esas grandes marcas corporativas o, o firmas eh, digamos que de mayor tamaño, pero luego el resto, el 60% de, de los comerciantes, son más locales. Es decir, más de la mitad, como puedes observar, son emprendedores, eh, comerciantes locales, autónomos, que no tienen un departamento de marketing. Y aquí nuestra labor se vuelve clave, porque funcionamos como esa agencia o como esos consultores que gracias a nuestro ADN comerciante que te comentaba de forma inicial, pues les damos ese servicio de marketing y les aportamos el, el valor que, que necesitan para desarrollar su negocio. No obstante, también te digo, aunque haya esa división 60-40, somos súper flexibles ...estamos abiertos siempre a, cual, a, a que entre cualquier tipología de marca... ...independientemente del tamaño de, del producto que vendan, del sector o del formato... O sea, ...por ponerte un ejemplo, nosotros eh, tenemos a Asamblea en, en, en nuestro portfolio... Eh, ...que inició su andadura en Carmila con, con un stand de un fin de semana... ...pero tras ese stand de fin de semana pasó a un stand de varias semanas... ¿Sí? Eh, posteriormente eh, evolucionó a una pop-up, es decir, a una tienda efímera, y actualmente ya cuenta con locales, eh, ya 100% estables bueno. en, en varios de nuestros centros. O sea que bueno, al final siempre hay como un, un equilibrio, ¿no?
0: Y una evolución. Sin duda, sin duda. Esto es súper interesante. Esto que comentas, o me estoy imaginando ese comerciante local, ¿no? Ese que son el 50-60%. Ahí entiendo que le ofreces una campaña, vale, lo de, el Segundo My Business es de su propio local lo de influencers también es, es decir, hacéis un poco un, un trabajo de agencia para ellos, ¿no? De agencia de marketing digital. Sí, sí, 100% por cien sea, realmente ese es el servicio que, que, les, que les damos como valor. ¿Cuánta gente está en tu equipo para hacer esto? Porque al final si sí son 79 centros, que cada, no sé en cada centro pero me puedo imaginar que haya de media 20 25 eh, locales, ¿no? Es decir que Entiendo que no todos harán uso de estos servicios, pero que a lo, a lo tonto estáis en 40, 50 clientes que hacen cosas así, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, realmente... Nosotros tenemos un, un equipo eh, para las gerencias que está al, al día a día con el comerciante en, en, el ple, en el mismo centro. Y luego desde sede gestionamos pues otro gran grupo de, de galerías, como te comentaba antes, de esos centros más pequeños. Y al final pues eh, centralizamos siempre toda la actividad eh, bajo cualquier petición. Es decir, eh, con independencia, por supuesto suele ser, y digo suele porque también tenemos peticiones de, de marcas grandes... Sí. Eh, suelen ser los comercios más locales los que solicitan esos servicios de, de marketing. Pero bueno, digamos que tratamos de, de gestionarlo siempre con, con una agilidad eh, muy brava y, y aunque el equipo, como te decía, no es tan tan grande como a lo mejor podrías imaginar, eh, el desempeño es, es magnífico y, y
0: siempre con ilusión. Vale. Eh, esto entiendo que... Será un servicio que se le cobra de algún modo, ¿no? Es decir, que si es gratis y que seas la locura sería inviable.
1: Pues actualmente no hay ningún coste. Eh, al final nosotros es un servicio que ofrecemos, como te Como, decía, como parte de ese servicio de estar, de estar que... en,
0: en los centros comerciales. Sí, sí, sí. es el... Esa
1: cultura, esa filosofía de, de estar al lado del comerciante, de hacerle evolucionar, de, de potenciar su negocio, de desarrollar... Eh, pues eh, bueno pues su trayectoria y, y obtener mejores resultados pues consideramos que, que somos nosotros quien, quien
0: puede darles ese valor vale después decías un otro bloque ¿no? de, de actividades que ya sí que se perfilaba el, el b2c ¿no? que era lo de y tenemos el compra por whatsapp el click and collect el click and drive eh, todo esto eh, es algo que se gestiona de forma centralizada como desde carmila o es por cada centro comercial o es incluso por cada local dentro de cada centro comercial
1: Sí, bueno, te explico porque entiendo que al final es una red amplia de centros y, <risa> y siempre está claro cómo, cómo operar. Eh, nosotros digamos que la, la parte estratégica de marketing sí que se define desde sede eh, no obstante luego como te digo esos centros grandes ¿Sí? de mayor tamaño tienen sus propios presupuestos eh, y su propio equipo eh, pues está, tienen un gerente y, y en, en, caso, en muchos casos incluso a una persona también específica solo de marketing que pueden ir derivando, no obstante la estrategia, ya da igual que sean grandes centros o pequeños centros, es común es decir, todos los centros comerciales de, Carmina, de Carmila eh, remamos a una eh, vamos con el mismo objetivo y con el mismo modelo de estrategia entonces, por, por darte un poco respuesta en ese sentido, sí que trabajamos en dos prismas. Por un lado está el, el enfoque B2C, que se trata de generar eventos experienciales para que el cliente tenga eh, la mejor experiencia posible con nosotros. Todo ese tipo de acciones tiene un aterrizaje, tanto online como offline, y lo que al final buscan es dinamizar los centros, que el cliente eh, viva una experiencia extraordinaria y que además de ir a comprar, pues tenga un, un rato agradable en, en familia. Eh, en esas campañas la comunicación es cierto que es muy personalizada sí. nosotros utilizamos mucho el, el CRM ya no solo por la, el valor que tiene la captación de datos sino por lo que implica el poder impactar de forma continua a una audiencia ya fidelizada pero pues, no obstante sí que queda ese otro prisma del que justo veníamos que es eh, el enfoque B2B que, que, que está compuesto de todas esas iniciativas que, que acabas de mencionar pero que en el fondo no dejan de ser B2B Tú sí, claro. es decir, muchas de ellas Tienen también un aterrizaje en el cliente final Al final nosotros le estamos proponiendo Al cliente, es decir, al usuario Del centro, oye Solicita tus productos desde casa Llámanos, escríbenos por Whatsapp eh, Directamente eh, Pídelos a través de la plataforma de Globo Entonces, no deja de ser un, un mix ¿no? en, en ese aterrizaje sí. Lo que a nosotros nos interesa también Es que esas marcas, esos productos Es decir, ese mix que tiene el centro sea muy muy visible, que sea, que esté muy presente en, en los usuarios. Y para ello, por ejemplo, las, nuestras webs son una vitrina digital clave. Es decir, gracias a ello podemos acercar los establecimientos a, al cliente final y, y tener un escaparate, bueno, 100% digital, pero, pero muy realista. ¿no? Sí. Y, y en esa línea también eh, el kit digital que te comentaba antes, que tenemos activo para los comerciantes, permite que creen una web, que creen una tienda online. Es decir, nosotros no es que estemos eh, reticentes o que podamos apoyar que, que tengan una tienda online. No, 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 es que les ayudamos a ellos. Es decir, no tenemos ningún tipo de miedo. Creemos que hay que llegar al cliente en cualquier tipo de entorno y aunque nuestro eh, formato físico sea el, el clave, ¿no? porque no dejamos de ser un centro comercial, sí. apostamos por, por esa omnicanalidad y por esa bifurcación. Y, y bueno, por... por Ir a algo más concreto, ¿no? Para, para esas acciones más específicas, sí o sí, B2C, que me, que me preguntabas, eh, tenemos un, un abanico de campañas pues, muy diverso. Eh, podemos activar Live Shopping, con una redención tanto física como digital. Eh, tenemos campañas de Drive to Store, con, en plataformas como Tiendeo. Eh, o campañas con objetivo físico, es decir, de visita al centro, pero por canales digitales, como puede ser Google Ads o, o Facebook Ads. Eh, también pues eh, ya no solamente lo realiza o sea, quiero hablarte del, del punto de influencers ¿no? Sí. no solo lo damos como servicio al, al comerciante, sino que nosotros también realizamos campañas específicas del centro que tienen a un influencer local que les aporta ese valor, esa cercanía al, al cliente final y con el que se identifican y luego pues por supuesto eh, tenemos un plan de escucha al, al cliente muy activo eh, nuestros perfiles de Google My Business están 100% actualizados y el volumen de reseñas es increíble el que recibimos eh, y siempre, bueno, tenemos una política de dar respuesta al 100% con una respuesta eh, con un tiempo de respuesta inferior a tres días, o sea que, bueno, estamos siempre muy enfocados en, en esa línea ¿no? de escucha y de, de actividad
0: total. En todo caso, esto que comentabas al principio, ¿no? De compra por WhatsApp, entiendo que si, implementa, si se implementa vuelve a ser un servicio que acabas implementando en el comerciante, ¿no? Es decir, que al comerciante le enseñas cómo él puede gestionar sus ventas a través de WhatsApp, ¿no? No hay un...
1: Bueno, no hay en...
0: un... Eh, compra por WhatsApp en las cancelas, por seguir con el ejemplo, y que ahí hables y desde ese chat compres a cualquiera de las 25 tiendas que tienen, ¿no? ¿O sí?
1: Pues... Realmente sí, eh, wow. no en las, cancelas, bueno. en las cancelas, pero pero bueno, por, es un proceso que por supuesto todos los proyectos son escalados vamos siempre haciendo haciendo test con diferentes centros y luego ya posteriormente cuando van alcanzando la madurez implementándolos en, en otros eh, centros ¿Sí? y en otros comerciantes. Pero en concreto de, de este punto de, de WhatsApp Shopping que nosotros llamamos, es un servicio eh, de personal shopper digital. Eh, por ejemplo, en Fine Mallorca, que sí que es un centro en el que está activo el servicio, puedes contactar con el, con el WhatsApp, con el número de, de teléfono del centro, solicitarle productos de diferentes tiendas, de Primark, de Guess, eh, del propio Carrefour, de, de Belros, es decir, de, incluso de restauración, es decir, de, de cualquier tipo de, de tienda que está dentro del centro comercial, tienes a, al, al otro lado una persona que, que te va in, a, a enviar fotos Vídeos, audios, cualquier información que necesites del, del producto en el centro comercial y va a poder generarte un carrito, es decir, como si fuese un e-commerce, en el que tú vas a poder pagar y solicitar si quieres el envío gratuito en, en tu domicilio o si prefieres recogerlo en el centro. O sea que realmente el usuario contacta con el centro, puede tener acceso a cualquier tienda y simplemente con esa conversación de WhatsApp ya adquiere los productos.
0: ¡Guau! Wow. Vale, esto entiendo que entendido, además WhatsApp, que es como esa parte súper friendly para el usuario, ¿no? que está muy acostumbrado a usar y puede mandarle fotos y tal. ¿Esto cuánto tiempo lleváis así probándolo? Pues llevamos desde
1: septiembre, octubre del año pasado, sí. eh, que iniciamos la andadura con Modo, que es nuestro partner tecnológico en este sentido. Eh, hemos ido testeando en varios centros, eh, estuvimos en Los Alfares, que estaba ubicado en, en Talavera, uh -huh. Ahora estamos con, con Fan Mallorca y bueno, pues la idea es ir viendo cómo funcionan diferentes centros para luego poder hacer un, un plan de extensión y de seguimiento. Eh, no obstante, eh, este servicio tan profesional, porque entendemos que no es aplicable a lo mejor a todo el claro. portfolio, eh, está enfocado ¿no? a ese tipo de centros con, con mayor Más potencial, grandes. pero... Eh, exacto, pero luego eh, el, el servicio más estático eh, y más eh, que, en el que el comerciante tiene esa capacidad directa de gestión con, con el cliente, también lo, lo activamos y estamos en proceso de ello, es decir, al final facilitamos esos teléfonos de WhatsApp al usuario para que pueda contactar directamente con, con ese comerciante local de Málaga, sí. por poner un ejemplo, y que escriba y que bueno pues puedan tener una conversación para, al fin y al cabo, potenciar la venta y dar visibilidad, que claro es lo que nos interesa.
0: Y los click and collect, esto también va por... Por, con, con cada comerciante o es algo que se implementa a nivel centro comercial completo? Se implementa en el claro. centro.
1: O sea, esto sí que es un servicio del centro, que le damos, eh, bueno, damos el servicio al comerciante, por supuesto, pero a, al final es el cliente final, ¿no? Que no tiene el beneficio yendo a un punto concreto del centro comercial y recogiendo su...
0: Que obliga a un punto de coordinación, es que me imagino, es decir, noto no la transformación que esto realmente supone de los centros comerciales es decir que de lo que de estamos acostumbrados a presentar ¿no? un centro comercial como una inmobiliaria como decías al principio uff es que esto te convierte sí. eh, en, en, un, en un comercio en un comercio de comercios en una especie de marketplace de verdad en el, que, en el que tienes que estar coordinando las compras de forma bastante compleja por detrás pero que no se note la complejidad para un servicio muy sencillo para el usuario final ¿no? eso
1: es Exacto, Pero bueno, al final es una coordinación propia del centro eh, a través del punto de atención al, al cliente y de los equipos que hay en, rodeando a la gerencia y que, bueno, al final lo tenemos tan integrado que no supone un problema ni con el comerciante sí. ni con el cliente final. Lo ven como algo, como un servicio ya más que, que está ahí, ¿no? A su disposición.
0: Y esto, ¿cómo lo medís? Es decir, me, me enfrento a, al reto de, eh, claro, al ser algo... Que hay tantos centros comerciales, dentro de cada centro tantos comercios, no creo que sea sencillo poder decir la, el dato de el 5% de las ventas están siendo a través de mm, procesos de omnicanalidad o procesos digitales, ¿no? porque al final se te escapará la información por muchos lados, ¿no?
1: Sí, bueno, ciertamente es algo complejo, porque como comentas pues hay muchos canales distintos eh, en los que aplica pero luego cada centro sí que tiene muy controlado eh, cuál es el origen de sus ventas. Es decir, sí que tienen un listado muy estricto de quién ha solicitado que can collect eh, y si tú haces un porcentaje de ese, ese volumen de compras versus el total, sí que vas a tener un estimativo bastante real eh, de lo que está implicando el servicio. Eh, igualmente, pues, si tú eh, a nivel de WhatsApp eh, Shopping, como comentaba de, en el servicio... Tienes la misma sí. alternativa Nosotros semanalmente Hacemos un seguimiento exhaustivo De cuántos productos han comprado Cuántos pedidos ha implicado eh, Ese número de productos Y eh, qué ventas están generando Para que, versus el total Versus el grosso mensual o semanal Pues analicemos exactamente Qué implica, sí. ¿no? O, o qué factor produce Está claro que estamos en una fase inicial eh, ya, ya no hablo por Carmila Sino de, de, de reeducar al consumidor En el que puede acceder de, de tantas formas distintas a al centro comercial porque sí que lo tienen más eh, claro de cara a un retailer sí. específico, no, a una tienda pero no al, al concepto de centro entonces eh, son procesos que bueno van poquito a poco, proyectos que, que se van sembrando la semilla y, y poco a poco recogen sus frutos, pero que desde luego nosotros sí, sí que medimos. Eh, es cierto que bueno pues eh, algún pequeño dato, ¿no? algún pequeño número puede puede a veces variar o escaparse. Pero de, para medir la tendencia sí nos vale, bastante ¿no? Bastante exhaustivo. Exacto,
0: justo. Y ¿tenéis también acceso al dato del usuario final? Me refiero... Cuando uno piensa en omnicanalidad, para mí lo primero que piensas es, omnicanalidad se basa en ficha única de usuario, ¿no? Es decir, que ese usuario lo tengas controlado y puedas eh, saber todo lo que hace en la interacción con la, con la marca. Claro, aquí está lo difuso de qué es la marca. La marca es Carmila, la marca es el centro comercial, la marca es el comerciante concreto. Eh, entiendo que habrá esfuerzos diferentes según los casos, ¿no? Pero... Eh, ¿Hay, ¿Hay esfuerzos de algún modo de ir generando esa base de datos propia de cada centro comercial para ir después haciendo actividades de marketing a través de email y así? Sí, sí, 100%. O sea, de hecho, nosotros
1: hemos, eh, estamos implementando un, un cambio en el CRM que va justo a esa evolución para poder realizar acciones de marketing automation, para definir e hiperpersonalizar la comunicación con los usuarios. ...para realizar campañas hipersegmentadas... ...y que nos permitan pues dirigirnos... ...si es un producto... ...porque vamos a ayudar a un operador... Eh, ...que es eh, de moda femenina... ...con un rango concreto de edad... ...pues que podamos enviarle esa información... Eh, ...si hacemos una campaña de restauración... ...y vemos que hay un, un cierto sesgo de usuarios... ...que suelen consumir hamburguesas... Sí. ...por decirte un ejemplo... ...y justo tenemos una promoción pues... ...priorizarla, eso es decir... El, ...el valor del CRM... ...como te comentaba antes también... ...para nosotros es clave... ¿sabes? ...es decir, el impactar y reimpactar... ...a una audiencia ya fidelizada... ...a una audiencia que le interesa el centro comercial... ...y que está proactiva a, a, a poder acudir... ...para nosotros es algo muy, muy estratégico... ...y que seguimos muy de cerca... ...y que como te digo... Eh, ...estamos justo ahora trabajando en, en ello... En, ...en darle una, una gran evolución... Y, 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 en, ...y en abordar esa línea.
0: Veía por vuestra web que también... ...tenéis un proyecto de incubadora digital... ...es decir, esto... ...explícamelo... ¿a qué, ...a qué os referís... ...porque yo entendería aquí... ...como que estáis fomentando... ...el lanzar proyectos de startups...
1: ...bueno... Eh, ...para nosotros al fin y al cabo... ...el concepto de, innovadora, de incubadora digital... ...perdón... ...es incluir nuevos conceptos... ...nuevas marcas... Eh, ...nuevos... Eh, ...y digamos nuevos comerciantes que aporten una innovación y un valor distinto al centro, es decir, nosotros eh, activamos desde el departamento de estudios eh, numerosas encuestas a nuestros clientes finales porque queremos entender sus necesidades, queremos escucharles y ver qué esperan de nuestro centro entonces, para ello si no apostamos por esa innovación y por esa, esa entrada de marcas distintas pues estaríamos un poco perdidos eh, en este sentido pues para alcanzar ...conceptos más innovadores o marcas eh, tradicionalmente digitales... ...que ahora quieren dar el salto físico... Eh, ...tenemos acuerdos con diferentes entidades... ...por ejemplo ahora con Egi Group... Eh, ...estamos llegando a las marcas de MVBs o, o nativas digitales... Eh, ...vamos a realizar un concurso con ellos... Eh, ...bueno, en colaboración, mejor dicho... Eh, ...en el que vamos a dar la oportunidad a ese tipo de marcas... Eh, ...100% digitales, o sea, tiendas online, e-commerce... Si que den el salto al ah, físico bueno. con nuestra ayuda es decir con, con ese expertise de Carmila eh, en, el, en, en el formato físico y que pueden utilizar o implementar tanto a nivel de campañas de marketing espectacular como en formato de pop-up stores es decir que tengan un primer acercamiento al, al centro comercial a, al formato físico y que luego ellos puedan valorar eh, si les encaja, si, en, si pueden continuar su negocio en ese formato híbrido. ¿Cuál es eh, la mejor forma que a ellos eh, podrían desarrollar su negocio? Y creo que aquí nuestra labor es, es clave, eh, no solamente por dar la oportunidad de tener un premio, ¿no? de, de poder tener esa campaña o esa pop-up, sino porque al final somos los expertos en, en el ámbito eh, del, del, del retail físico y que les vamos a poder asesorar... De una forma muy cercana sí.
0: Ejigroup, por si la gente no lo tiene controlado Es los de club e-commerce Los que organizan los digital one to one, por ejemplo El equipo de Conchi García De Ronan Bardet y tal Así que sí esto manejan uh, eh, sí, Vale, sí, sí, eh, sí. Ve Velo jugada, ¿no? al final es eh, Pillar a los digitales puros y decirle yo soy un experto en venta física, ¿no? En tener el local fácilmente, sin tener ese riesgo de tener, decidir para siempre en qué calle de Madrid pongo una tienda. Pues, oye, hacer pruebas un poco más sencillas con lo que comentas de pop-up stores y cosas así, ¿no? Está muy bien muy bien tirado. Sí, también
1: en ese sentido que justo tú mencionabas el, el punto de las startups, ¿no? Eh, nosotros tenemos una un acuerdo con la Asociación Española de Startups en el que estamos en una constante comunicación para igual, darle esa oportunidad a emprendedores, a, a autónomos con, con ideas innovadoras a que puedan entrar en nuestros centros, a probar el formato físico y, y ver si es una vía de desarrollo de, de negocio. Sí. Igualmente, eh, tenemos ahora mismo activa, eh, de forma reciente, una división que se llama Carmila Franquicias, en el que, de nuevo, volvemos a facilitar a franquiciados eh, con, bueno, el contacto de, de posibles comerciantes, de posibles Franquicias. Eh, usuarios que quieren montar su franquicia y ya tenemos casos de éxito como Fresh Poke, de uñas eh, Vitamin Proteins, donde son varios los locales que han encontrado en, en nuestros centros su ubicación y que continúan el, el desarrollo de su franquicia sí. y incluso te diría algo más que es el, el punto de las joint es decir, llega el momento en el que Carmila incluso eh, participa activamente en el negocio de ciertos comerciantes, eh, de ciertos operadores en los que creemos que pueden, ¿no? que pueden tener ese, ese push, ¿no? ese tirón. Sí.
0: Qué bueno. Entiendo que lo, lo comentabas muy al principio, lo de que, se, que también se ofrecía no el servicio de entrar en el marketplace de Carrefour. Que aunque son sociedades diferentes, hay buena relación. <risa> Esto eh, es lo que se refiere a que otra vía de ventas, ¿no? Pues sería entrar en eh, la web de Carrefour que es, está en formato Marketplace para que puedan vender dentro de ella su, sus productos simplemente, ¿no? Por supuesto.
1: O sea, nosotros animamos siempre, siempre <ríe> a los comerciantes de Carmila a sumarse al Marketplace de Carrefour ...porque es que solamente les va a poder producir yeah. beneficios... ...es decir, van a tener mayor visibilidad... ...un nuevo canal de venta... ...además, gracias a ser comerciantes de nuestra inmobiliaria... ...tienen condiciones especiales... ...por ese partenariado obvio que tenemos con, sí. con Carrefour... ...y esas condiciones especiales no las van a tener... Eh, ...de forma externa... ...entonces, mm, por supuesto, nosotros facilitamos esas reuniones... ...entre Carrefour y los comerciantes... Sí. ...para que tengan acceso a esa información... ...a ese estudio personalizado... Y que, que bueno, que, que den la mayor visibilidad posible y que, que tengan un, una nueva, un nuevo canal de venta. mi caso de, de éxito, bueno, ejemplos de ello podría ser Fever, que, que es un comerciante que está en, bueno, más de 25 de nuestros centros sí. y, y que está en el Marketplace de Carrefour y que, que bueno, que está teniendo una
0: trayectoria muy, muy positiva. Bueno. Y... Entiendo que como centro comercial, ya nos acercamos al final, esta es casi pregunta de reflexiva, de, Ostras, el, el, el golpe que tuvisteis con toda la parte de la pandemia debió ser eh, fuerte, debió ser seguro que fue fuerte, porque al final estábamos encerrados en casa, y entiendo que esto debió servir también como un poco de acicate, ¿no? a empezar a, a moverse a toda esta parte de digitalización, aunque por lo que comentas ya es algo que venía bastante de atrás. ¿Cómo notáis que está siendo la evolución? ¿no? Es decir, ¿notáis que... Eh, ahora de repente hay un aluvión de gente volviendo a, la, a los centros comerciales de nuevo o, o se ha vuelto a los niveles prepandemia o cómo lo percibís vosotros?
1: Bueno, nosotros seguimos luchando y trabajando por, eh, por recuperar esos niveles prepandemia. Eh, sí es cierto que ha, eh, bueno, hemos tenido una gran evolución, pero todavía no hemos alcanzado esos niveles aún de, de 2019 eh, prepandémicos. Eh, no obstante, la celeridad que nosotros esperábamos Pues no ha sido exacta No, no hemos tenido sí. esa, eh, esa Rapidez o velocidad Pero la evolución y la tendencia está siendo muy positiva Y, y de continuar así eh, Para nosotros es lo que aporta valor Es decir, que el cliente cada vez venga más Al centro comercial, que las afluencias Y las ventas sigan eh, increciendo y que, que podamos tener Al menos ese, esa Rampa de, de subida sí. ¿no? a, a recuperar esos niveles pero sí, por supuesto, pues creo que como a cualquier comercio físico eh, nos afectó y, y bueno, pues estamos en esa recuperación
0: constante. ¿Qué retos tenéis ahora entonces? ¿no? En esta parte que estamos comentando de omnicanalidad digital, sea para fines de este año, para 2023, con todo lo que tenéis en marcha, ¿cuáles son como los objetivos a alcanzar o retos a superar?
1: Bueno, principal reto, que justo veníamos de esta pregunta, es por supuesto recuperar ¿Sí? las afluencias, ...y recuperar el volumen de venta... Eh, ...como te digo... ...estamos cerca... ...pero bueno... ...todavía el, el nivel prepandemia... ...no lo hemos alcanzado... ...en un segundo lugar... Habrá, ...lo habrás percibido ya de nuestro... ...de mi parte... ...es continuar al lado de los comerciantes... ...es decir... Seguir innovando, buscando nuevas herramientas, soluciones, proyectos diferentes, plataformas, pues eso, mejores resultados a los comerciantes. Es decir, seguir en esa línea de, de investigación y acompañamiento. En tercer lugar, sería el, el desplegarlo la primera edición de los premios sí. de vivis que es justo lo que te, te he detallado un poquito pues ver cómo se cómo se otorgan eso. ya no esos tres premios, que irían relacionados en sí al concurso ¿no? y, a, y al desarrollo en sí de, de las candidaturas, sino a la implementación, es decir, vamos a ver muy de cerca cómo esas marcas aterrizan, cómo empiezan a desarrollarse dentro de nuestro centro comercial, cómo su estrategia evoluciona, y yo creo que eso va a ser súper interesante. Y, y por último, el gran reto es la sostenibilidad. Yo creo que en, en materia de RSC... Eh, también un poco por ese punto de inflexión de la pandemia, hemos dado un giro impresionante eh, y trabajamos porque cualquier acción que pongamos en marcha, ya sea digital, operacional, comercial, siempre tenga ese punto o ese factor de, de sostenibilidad. Así que, bueno, yo creo que de cara a final de este año, principio
0: del que viene, se podrían ser las, las cuatro grandes líneas que, que vamos a Qué trabajar. Qué bueno. Y ya por último, por preguntarte, como usuario digital avanzado, eh, ¿algún ejemplo de tienda online o e e-commerce que te guste o en el que compres habitualmente?
1: Lógicamente, el Marketplace de Carrefour, ¿no? <ríe> Ahí nosotros, eh, bueno, yo personalmente sí que soy usuario. Eh, tiene una interfaz realmente friendly, amigable, muy fácil de utilizar, eh, y bueno, es un, un, indiscutiblemente una de las plataformas que yo casi de forma semanal utilizo. Ya sea para la compra de alimentación, que lógicamente eh, eso sí que es bien básico, ¿no? De primera necesidad, pero también para cualquier otro tipo de productos que, que, bueno, que tenemos ahí. Y, y bueno, aquí mencionar también, eh, meto un poco una ¿Sí? cuña, es el, el punto del Club Carrefour, que nosotros al final... Cualquier comerciante que quiera adherirse a la iniciativa tiene, simplemente por pues, ser comerciante de Carmila, la opción de, de llegar a todo el club de, de bueno. Carrefour, Es decir, a, a uno de los eh, grupos de, de fidelización más, más amplios eh, de toda España, sí. nuestros comerciantes tienen acceso, simplemente ofreciéndoles un descuento. Y al final, de cara al cliente final, también se percibe de una forma muy positiva, porque tienen ese descuento extra en, en marcas del centro comercial simplemente por ya pertenecer a Carrefour. Entonces, bueno, ahí sería un poco esa ese enlace entre el ser del club y el poder además comprar en el en el Marketplace, bueno.
0: ¿no? Pues Marcos, esta opinión, de verdad, muchísimas gracias por explicarnos todo lo que estáis trabajando con Carmila en este ámbito de, de la omnicanalidad y muchísima suerte con todos estos retos.
1: Muchísimas gracias a ti, Rubén, por la oportunidad de, de, de contarte y de explicarte los, los retos y la visión digital que tenemos. desde. Un abrazo.
0: Camila.
1: Un abrazo. Hasta luego.
0: Así finalizamos. Recuerda, cada jueves nuevo programa del podcast Edición México con Martín Chávez. Tienes los mejores artículos sobre el sector online en marketing4ecommerce.net y la mejor membresía de formación continua sobre e-commerce y marketing digital en academy.marketing4ecommerce.net Esperamos que te haya gustado, si ha sido así, comparte el programa etiquetándonos, queda gusto saber que hay alguien del otro lado, sobre todo suscríbete al podcast y nos escuchamos el próximo lunes.